0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 9 mars 2021, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber
1: Eats. L'idée est d'obtenir l'adhésion des joueurs. Je vais d'abord
0: convaincre mes joueurs que l'idée de mon projet est de rivaliser avec tous les
1: adversaires et essayer
0: aussi de faire du jeu. Pour moi, c'est le foot, le foot du début à la fin, mission, c'est le jeu. Voilà les premiers mots de Jorge Sampaoli. Intronisé nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille il y a quelques jours, l'Argentin a été officiellement présenté cet après-midi au Vélodrome. Ses intentions sont claires, ramener le jeu au centre des débats. Son premier objectif l'est tout autant, relancer une équipe à la dérive. Jorge Sampaoli testé négatif au Covid est donc sorti de son isolement, un peu plus tôt que prévu d'ailleurs, pour diriger hier après-midi son premier entraînement à la commanderie, où l'entraîneur argentin a rencontré ses joueurs pour la première fois. Il leur a promis du boulot, beaucoup de vidéos et des changements tactiques. Je vous rappelle que Sampaoli a signé un contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OM, première étape d'une nouvelle Olympique de Marseille dès demain face à Rennes, match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Allez, c'est parti pour notre tour des clubs Tombeur du Stade Rennais, puis des Martiniquais du club franciscain, le SCO connaît depuis hier soir son adversaire pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Les joueurs de Stéphane Moulin affronteront Sedan, club de National 2, l'équivalent de la quatrième division. Il faut remonter à la saison 2012-2013, alors que les deux clubs évoluaient en Ligue 2 pour retrouver une confrontation entre Ardanais et Angevin. Depuis cette date, Sedan, double vainqueur de la Coupe de France, a connu bien des déboires jusqu'à être relégué même en National 3. Pour Ismaël Traoré, le capitaine Angevin se déplace le à Sedan aura sans aucun doute une saveur particulière, lui qui a porté pendant 7 ans le maillot de Sedan. L'affiche entre Angers et Sedan est programmée le 7 avril. À Brest, ça se bouscule pour Robin Fèvre. Révélation de la saison en Ligue 1, le joueur est notamment courtisé en Allemagne. Selon les informations de l'équipe aujourd'hui, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund mais aussi le Leeds de Marcelo Bielsa en Angleterre et l'Olympique lyonnais auraient un œil très attentif sur le milieu offensif du stade brestois. Pour sa première saison pleine en Ligue 1, Fèvre a inscrit 5 buts et délivré 3 passes dés pour l'instant. Son contrat avec Brest court jusqu'en juin 2025. Le club assure que son joueur n'est pas à vendre, à moins qu'arrive une offre qui ne refuserait pas à Dijon maintenant. Wesley Lotoa a été cambriolé dimanche. Le milieu de terrain dijonais était en week-end avec sa compagne lorsque les faits se sont produits. Le ou les individus sont repartis avec une Porsche, des sacs de luxe, des bijoux. Et aujourd'hui la police judiciaire de Dijon est en charge de l'enquête. Le couple sera entendu très prochainement afin d'établir le préjudice exact. La voiture a quand même été retrouvée en bon état par la police dès dimanche en fin d'après-midi. Et ce n'est pas la première fois que des joueurs du DFCO sont la cible de cambrioleurs. Je vous en avais déjà parlé. L'an dernier, quatre d'entre eux avaient été cambriolé. Au mois de septembre, les policiers Dijonnais étaient parvenus à mettre la main sur deux suspects. Alans maintenant, absent des derniers matchs des 100 et ors en raison d'une blessure musculaire, Ignatius Ganago reste tout de même dans les plans de Tony, le sélectionneur camerounais. Ganago figure aujourd'hui dans une présélection pour le prochain rassemblement qui verra le Cameroun affronter le Cap Vert de Steven Fortes avant d'accueillir le Rwanda. Des rencontres programmées les 22 et 30 mars prochains dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2021. Le Cameroun y participe à ces éliminatoires même s'il est déjà qualifié au titre de pays organisateur. Retour en France, ce sera le choc de ses huitièmes de finale de la Coupe de France. Le Paris Saint-Germain va affronter le LOSC. Ces huitièmes de finale sont prévues les mardis 6 et mercredi 7 avril. Sauf que voilà, si le PSG se qualifie demain en quart de finale de la Ligue des Champions, il devra jouer son match au même moment. La rencontre de Coupe de France serait donc décalée au 17 mars. À l'Orient, Paul Nardi a hérité d'un carton rouge après le match justement de Coupe de France au Puy-en-Velay, perdu samedi par les Merlus. Le gardien l'orienté aurait tenu des propos déplacés envers le corps arbitral. Il passera jeudi devant la commission de discipline de la FFF, puisqu'il s'agit de la Coupe de France, mais il est d'ores et déjà suspendu pour la réception de Nice dimanche en championnat. Au Puy, Nardi retrouvait sa place dans les cages après deux mois sans compétition, notamment à cause du Covid. Alors déjà en place depuis plusieurs rencontres de championnat, c'est donc Mathieu Dreyer qui gardera encore une fois les face à Nice dimanche, Christophe Pelissier devra aussi se passer de son capitaine. Averti à trois reprises sur les dix dernières rencontres de Ligue 1, Fabien Lemoyne sera suspendu lui aussi. On continue notre tour des clubs avec l'actu lyonnaise dans un instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée TG Savanier. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef
1: d'espoir qui vous
0: le milieu de terrain Montpellierain était de passage sur les ondes de France Bleue hier soir à l'issue de la qualification du MHSC pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Sa saison, son parcours, son avenir ou encore la sélection nationale, TJ Savanier s'est confié. Et à moins d'une semaine du derby face au Nîmes Olympique, que le club gardois avait remporté à l'aller 1-0 grâce à Renaud Ripart, c'était fin septembre, Savanier, qui avait quitté les crocos dans la douleur il y a un an et demi, ne compte absolument pas faire de cadeau à ses anciens coéquipiers dimanche. D'anciens coéquipiers qui sont pourtant en difficulté en Ligue 1 cette saison et qui doivent se battre pour le maintien, mais pas de sentiment pour TJ. écoutez-le.
1: Non, moi c'est sûr, je me... ouais, dès que je suis arrivé ici le premier jour, je l'ai dit, si je suis là euh, aujourd'hui, c'est par rapport à Nîmes. Euh, j'ai fait, j'ai fait euh, des très bonnes saisons là-bas, sans eux, je ne serais pas là. Et euh, ouais, Déjà, d'une, je les remercie parce que euh, j'ai passé des très bons moments là-bas. Et, euh, et voilà, après moi, pour moi c'est, 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 c'est le, moi, c'est le terrain qui compte. Aujourd'hui, je suis Montpellier-Ring, euh, je suis 100% avec eux et je pense qu'on voilà, on va aller au quotient on va... On va, aller manger, euh, on va aller manger les crocodiles là-bas.
0: Voilà, TJ Savanier qui lance hein, déjà ce derby dimanche après-midi. Montpellier a donc rendez-vous au costière pour ce qui s'annonce déjà être un derby brûlant entre les deux équipes. Alors toujours au micro de France Bleu, TJ Savanier est aussi revenu sur celui qu'il considère comme son modèle en Ligue 1.
1: Non, je ne pense pas. Après Verratti, c'est, c'est un grand joueur. Je prends un exemple sur lui quand il fait des matchs. Pour moi, c'est un modèle et euh, voilà, j'essaie de, de le copier un peu dans tout ce qu'il fait dans ce, sur le terrain. Et euh, voilà, pour moi, ça reste un modèle et je pense que c'est, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain ici en ce moment de, de Ligue 1. Moi, je pense que, que Verratti, c'est, voilà, c'est le meilleur milieu de terrain de, de Ligue 1. Enfin,
0: lors de cet entretien, la traditionnelle question d'une possibilité de jouer éventuellement sous le maillot des Bleus lui a été posée. Sauf que la réponse de Savanier a été plutôt déroutante puisqu'il a dévoilé hier la possibilité de représenter un autre pays, l'Algérie. Et oui, il pourrait nous faire une delore, Savanier.
1: Je ne pense pas du tout, moi, l'équipe de France, je vous le dis clairement. C'est un rêve, c'est un rêve. Mais pour l'instant, je préfère faire des bons matchs avec mon club et après on verra ce qui se passera. Mais pour l'instant, je passe pas du tout à l'équipe de France.
0: Moi, j'ai une autre question par rapport à ça. On l'a vu par exemple avec Andy Delors qui est parti avec l'Algérie. Ouais. Est-ce que toi, il y a uniquement cette sélection française que tu peux faire ou tu as d'autres origines qui peuvent te permettre éventuellement d'être international dans un autre pays
1: Non, pareil, je peux être, je peux être aussi avec, avec l'Algérie parce que mon grand-père est né en Algérie. D'accord. Et Mais ça, c'est euh... quelque chose que
0: éventuellement tu as pensé non,
1: pff, non, franchement non. non, je pense pas. Je pré- moi, comme j'ai dit, je préfère me consacrer dans mon club et essayer de, de tout donner. Après, on verra ce qui se passera. Non, je ne pense pas à ça pour l'instant.
0: Est-ce que Andy
1: Delors, qui est votre pote, il vous tanne avec ça Il vous dit « viens avec moi, viens en Algérie bah, ». Bah, il, on on il a dû a, le tenter a, quand même. Hein on en parle de temps en temps, <rire> mais bon, voilà, après, c'est comme j'ai dit, ce n'est pas mon objectif, c'est… c'est... Moi, c'est de rester ici pour le sein, essayer de faire mes matchs, après on verra. Alors il a beau
0: ne pas y penser, T.J. Savanier, voilà en tout cas une réponse qui ne devrait pas laisser indifférent le sélectionneur des Fenech, Jamel Belmadi. Allez, on reprend notre tour des clubs. L'Olympique lyonnais a acté hier une baisse de salaire de 5 à 25%. Le club a annoncé hier avoir trouvé un accord de réduction salariale avec les joueurs, mais aussi avec les membres de l'encadrement, lesquels pourront en échange convertir une partie de leur rémunération en actions d'OL Group. De l'argent directement réinjecté dans l'entreprise. Donc un vrai businessman ce Jean-Michel Aulas. Cette baisse s'appliquera à partir du mois de février et pourra aller jusqu'au mois de juin sur le terrain, maintenant qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, après sa victoire face à Sochaux samedi. L'OL se déplacera sur la pelouse du Red Star qui évolue en national, le Red Star qui avait éliminé Lens samedi. La rencontre aura lieu le 6 ou le 7 avril prochain. À Marseille, dans le cadre des nombreux changements opérés au sein du club en ce moment, on a appris que Grégory Vignal allait quitter le club. Selon l'équipe, le nouveau président Pablo Longoria aurait déjà acté cette décision. Vignal, l'ancien Lensois, l'ancien joueur, était arrivé l'été dernier sur une idée de Jacques-Henri Hérault. Il avait alors la responsabilité de la préformation. Il devait aussi faire le lien entre la formation et le monde pro. Vignal va donc quitter ses fonctions. On ne sait pas encore s'il sera remplacé. Hier soir, à l'Alliance Riviera, l'AS Monaco s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en battant Nice 2-0 grâce à des buts signés Kevin Voland et Ruben Aguilar. En 8e, les Monégasques vont affronter une autre équipe de Ligue 1, le FC Metz. Cette rencontre se jouera encore une fois le 6 ou le 7 avril prochain, quelques jours seulement après un match de championnat qui verra déjà Grenaz et Monegasque s'affronter dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1. On parlait de Montpellier, il y a quelques instants Montpellier qui affrontera de son côté les voltigeurs de Châteaubriand, club de National 2 pour ses huitièmes de finale toujours de Coupe de France Châteaubriand était deuxième de son groupe en N2 quand le championnat s'est arrêté le club a sorti deux formations de son niveau au tour précédent, Romorantin et les Herbiers et puis aussi un club de N3 Gonfreville, de son côté Montpellier s'est qualifié dans la douleur pour ses huitièmes face au voisin, Alès. et puis je vous parlais du derby face à Nîmes tout à l'heure eh bien sachez que les crocos seront privés à minima de trois joueurs cadres pour la réception du MH Chassé dimanche Anthony Briançon souffre des ischios toujours Pablo Martinez est d'ores et déjà forfait et Pascal Planck devra se passer de Burger mailing qui est lui suspendu pour une accumulation de cartons jaune enfin le jeune Sofiane à la couche est lui incertain et puisqu'on parle des blessures énième coup dur pour l'OGC Nice décidément blessé hier juste avant le coup d'envoi du match contre l'AS Monaco Youssef Attal sera indisponible pour 3 ou 4 semaines selon Adriane Ursea. Allez, on est mardi et comme tous les mardis dans Flash Foot, il est l'heure d'aborder les questions écho dans notre rubrique business. Coup d'œil aujourd'hui au statut de nos clubs français sur les réseaux sociaux. On a appris il y a quelques jours que le Paris Saint-Germain avait passé la barre des 100 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.
1: Quand je
0: Le club parisien continue d'accroître sa popularité à travers le monde sur les différentes plateformes, en s'installant eh bien, à la table tout simplement des plus grands clubs européens. On assiste à une impressionnante percée sur les différentes plateformes que sont Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, TikTok aussi. Il y a 10 ans, 500 000 personnes seulement suivaient le club à l'époque à travers ces différentes applications. Alors, comment expliquer cette percée, justement Le recrutement de Neymar, évidemment, n'est pas étranger à cette internationalisation, puisque les Parisiens sont particulièrement suivis au Brésil, exemple, premier pays d'origine de ses followers sur Instagram. Mais la progression s'explique aussi ces derniers mois par le récent parcours européen du club. Le PSG a connu une accélération fulgurante depuis sa première finale de Ligue des Champions l'été dernier. La franchise s'exporte aujourd'hui sur tous les continents, avec des fan clubs dans près de 30 pays, en Chine, en Algérie, au Mexique, même en Inde. L'exposition du PSG est aussi très prometteuse sur TikTok, vous savez le réseau social en plein boom, surtout chez les ados. Avec 5 millions de followers, le compte officiel parisien pointe à la deuxième place du classement des clubs les plus suivis sur cette plateforme. Alors aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est le sixième club le plus suivi au monde sur les réseaux, derrière les monstres que sont le Real Madrid, Manchester United, le FC Barcelone ou encore Chelsea, que des clubs finalement qui ont remporté la prestigieuse C1. Allez, on reprend notre tour des clubs et on reste à Paris justement. Puisqu'on parle du Paris Saint-Germain, tout le monde était plutôt optimiste jusqu'ici mais finalement le club a indiqué aujourd'hui que Neymar, convalescent après sa blessure aux adducteurs, ne sera pas dans le groupe parisien demain pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions que le PSG dispute face au Barça. Fin du suspense, donc fin des spéculations. Le Brésilien, déjà forfait à l'aller, avait pourtant repris l'entraînement ces derniers jours, mais le club eh bien, a préféré ne prendre aucun risque et lui laisser le temps de retrouver tous ses moyens avant de lui faire retrouver la compétition. Côté droit, incertitude aussi autour d'Angel de Maria, absent depuis près d'un mois en raison d'une blessure lui à la cuisse. L'Argentin a certes fait son retour samedi en entrant en jeu face à Brest, mais il pourrait être encore un peu juste pour des débuter la rencontre demain soir face au Barça, ce qui pourrait encore une fois profiter à Pablo Sarabia, puisque Moeskin est lui aussi indisponible, tout comme Juan Bernat évidemment. Thilo Kerrer et Alessandro Florenzi en revanche seront bien là demain soir au Parc des Princes arène maintenant le président du club Nicolas Olveck, hospitalisé pour des maux de ventre depuis la semaine dernière, s'est exprimé hier dans un communiqué pour dénoncer ce qu'il appelle des contre-vérités au sujet du départ de Julien Stéphane, alors qu'un article publié dans les colonnes de West france avait semé le doute sur la véritable nature des relations entre Stéphan et le directeur sportif du club Florian Maurice. Alors je cite Nicolas Olveck. J'ai toujours soutenu Julien Stéphan même dans les périodes les plus difficiles avec Florian, nous avons tout tenté pour le faire revenir sur sa décision et jusqu'au Bout. Alors, le dirigeant en a aussi profité pour annoncer la future prolongation du contrat de 3 ans d'Olivier Saurin, l'actuel coach des gardiens rennais, afin de démentir là encore une autre rumeur, celle de la possible arrivée de Grégory Coupé, qui est actuellement à Dijon. Le stade rennais fêtera ses 120 ans demain et disputera un match en retard de la 22e journée face à l'OL. Ce sera la première du successeur de Stéphane, Bruno Genesio. À Saint-Etienne, éloigné des terrains depuis un mois maintenant à cause d'une blessure à l'ischio, Romain Amouma a repris la course. Son retour à la compétition n'est plus très loin maintenant. Alors si Amouma ne sera pas opérationnel pour le déplacement à Angers de samedi, l'attaquant stéphanois espère être de retour pour la réception de Monaco le 21 mars, ou au plus tard, à Nîmes, la semaine suivante, on ne prendra aucun risque, a prévenu de son côté Claude Puel. Supporters strasbourgeois. Plusieurs internautes s'interrogeaient ce matin sur les réseaux sociaux quant à la réception d'un mail de la part du Racing concernant le remboursement de leur abonnement pour la saison 2020-2021. Davy In, le responsable de la billetterie du club, a tenu à rassurer tout le monde à rassurer les abonnés et à confirmer que cette opération était bel et bien réelle et sécurisée, pas de panique donc. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain sur Free ligue 1 Uber Eats.